0: Bueno, y ahora queremos acercarnos hasta el Hospital Reina Sofía. Ya les hemos comentado hace un ratillo que a eso de las 12 está prevista la rueda de prensa, la comparecencia del portavoz técnico del Comité de Seguimiento COVID, que ya vemos venir, que nos van a anunciar nuevas restricciones. Sonia, ya, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marta. Ya venimos en los últimos días diciendo que se ve esa subida de, de nuevo de las cifras y estamos preocupados por hospitales como mm. el Reina Sofía, que ha sido de
1: los que peor lo ha pasado en la segunda ola. Sí, cierto, y de hecho ya están. bastante. Barajando, abrir esa, bueno, barajando no están preparando prácticamente, ultimando la apertura de esa segunda planta COVID y para hablar de ese asunto y de otros que nos preocupan, sobre todo de las asistencias que están teniendo estos días, de la situación de la UCI, de la planta, pues tenemos a un invitado especial. ¿no? Vamos, a, vamos a hablar con el coordinador COVID del Hospital Reina Sofía, que es Enrique
0: Bernal. Enrique, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Bueno, de nuevo, muchas gracias por ese esfuerzo extra que hacéis, además, en hablar con los con los medios de, de comunicación. Eh, comentaba, Sonia, que estáis a punto de eh, volver a abrir la segunda planta COVID, porque creo que es un, una zona que ya tuvisteis que habilitar en, en la segunda ola, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Actualmente tenemos una planta abierta con 27 pacientes que da cobertura, puede dar cobertura hasta 34. Entonces, estamos ya preparando, habilitada la segunda planta COVID para lo que pueda venir en estos próximos días. La, durante la segunda ola llegamos a tener tres plantas COVID eh, abiertas eh, y llegamos a tener a aproximadamente unos 92 pacientes entre las tres plantas COVID y 14 en la en la UCI. Uh
1: -huh. ¿Y ahora mismo cómo están esas, eh, esos ingresos eh, por COVID y cómo está la UCI ahora mismo en el Reina Sofía?
2: Pues la UCI, por desgracia, no, no hemos tenido tiempo de poder reducir el número de pacientes de forma significativa. Han estado prácticamente pues, eh, casi al borde de la saturación durante todo el tiempo, durante toda la segunda ola. Y en esta casi tercera ola, pues, prácticamente están exactamente igual. tienen eh, la, la UCI está prácticamente llena y el, el, los pacientes no COVID están ingresando en la zona de reanimación. Entonces, pues, estamos ahí eh, bueno, estableciendo, poniendo en marcha el plan de contingencia para lo que pueda venir en los próximos días. Uh
1: -huh. Y lo que puede venir en los próximos días es esa tercera ola con más fuerza que la segunda, porque se acumula lo que ya se estaba dando, esos ingresos, esas UCIs, con pacientes de la segunda que ahora se suman los de la tercera y que proceden eh, de la relajación de las, eh, un poco de las medidas que hemos vivido y de la Navidad. Estos días estáis recibiendo muchas personas eh, que acuden ya a urgencias en una situación pues, eh, preocupante. ¿no? Incluso algunos me comentabas,
2: directos a UCI. Sí, la verdad que eh, hemos notado en los últimos días que están ingresando gente que viene ya con una situación muy mala. La, durante la segunda ola, la mayor parte de los pacientes venían con una situación más o menos estable, estando en planta, pues se puedan poner peor y algunos de ellos acaban en la UCI. ¿no? Pero últimamente hemos visto que incluso pacientes que vienen directamente de la puerta de urgencias directamente han tenido que ingresar en la UCI porque llegan una situación eh, tremendamente mala. Probablemente porque se han estado esperando en casa, eh, de, pues bueno, una situación esperando a a ver si se pueden recuperar y no han acudido a urgencias antes. ¿no? Tampoco quiero decir que con esto que venga todo el mundo a urgencias hay que meter un poquito el sentido común, lógicamente. Y si uno tiene un cuadro catarral... Con ligera eh, con fiebre, con malestar general no hace falta que venga a urgencias, que puse en contacto con su médico de atención primaria, pero si empieza a desarrollar pues, un cuadro de dificultad respiratoria, una tos muy persistente, pues ahí sí que tiene que acudir a urgencias y no esperarse porque si no la, la, la situación puede ser peor.
0: O sea que no tiene que ver con el perfil del paciente, no es que esté llegando gente mayor y que por eso directamente vaya a UCI, ¿no?
2: Sí, sí, no, con el, el perfil de paciente también tiene que ver, ¿no? Porque normal, normalmente los pacientes que terminan ingresando en la UCI son pacientes mayores, pacientes mayores de 60, 70 años, con eh, múltiples comorbilidades, ¿no? Es verdad que estamos viendo también gente joven, gente de 40, incluso gente de 30, y actualmente tenemos algunos chicos, algún, algún paciente de 24, 25 años que han desarrollado una neumonía muy severa ah, y han estado a punto de ingresar a la UCI. Actualmente ha subido a planta, por ejemplo, un, un chico de treinta. ...cinco años que ha estado la UCI durante, durante tiempo... ...y tenemos pacientes de este tipo... ...pacientes que eh, la mayoría son gente mayor... Pero también gente joven que puede desarrollar estos cuadros severos. no. La, la, la verdad que la mayoría son gente mayor, son gente en torno a los 60, 70 años eh, con comorbilidades, pero la gente joven no es tan exenta sent, de tener complicaciones.
1: Uh -huh. Y cuando les preguntan a ustedes eh, por el origen, un poco, pues hacen ese rastreo así primero, ¿no? De, de dónde han estado, qué han hecho, ¿qué les qué les cuentan?
2: Bueno, normalmente nosotros no, insistimos sobre todo en la clínica, en la. El, la situación en la que se encuentra desde el punto de vista médico, ¿no? Y, pues, lo generalmente también preguntamos a ver dónde se han podido contagiar. Muchos de ellos no desconocen el foco del co de de contagio. Hay gente que reconoce que ha podido estar, pues, en una cena y no ha tomado las medidas de, de forma adecuada. Pero la, pero la mayoría no saben exactamente o, o no reconocen el lugar del, del contagio. Uh
1: -huh. Entonces, eh, estamos en una situación, no sé, es difícil hacer pronósticos, pero, por ejemplo, hace dos semanas el gerente del Servicio Murciano de Salud ya pues, vaticinaba lo que iba a ocurrir. Decir, ustedes lo han dicho por activa y por pasiva. Imagino que es un poco frustrante el, el que, a pesar del llamamiento pues eso, a, a cumplir con lo que se está diciendo, pues la gente no lo haga y, al final, las consecuencias sean estas. Estarán cansados.
2: Sí, indudablemente lo estamos diciendo hasta la saciedad desde hace ya mucho tiempo. Sabemos que un porcentaje importante de la población cumple las medidas, lo hace bien, pero hay otro porcentaje que no lo está haciendo bien, que hay irresponsabilidad y que al final, pues, lógicamente repercute entre, entre todos, ¿no? No quiero, pues, centrarme en un, o focalizarme en un grupo de población concreta, pero ahora mismo sí que estamos viendo que, por ejemplo, el porcentaje de contagiados está aumentando de forma considerable, ...entre la gente joven... ...entre la gente entre los 17 y 18 años... ...y los 35 años ¿no? Y hay que insistir sobre todo en esta población... ...porque aunque es verdad que ellos eh, sufren menos... ...desde el punto de vista médico... La, ...las consecuencias de esta, de esta patología... ...pero sí que pueden eh, transmitir la enfermedad... o la, ...la infección a la gente mayor que les rodea... ...y esto sí que son la población vulnerable... ...que puede acabar la UCI incluso eh, falleciendo ¿no? Por lo tanto hay que insistir mucho... ...en toda la población pero especialmente en este grupo que está arrastrando por pues, los nuevos contagios o los nuevos contagios de esta eh, casi tercera ola. Durante la segunda ola vimos que, te, que también se incrementó en esta en esta población y por eso hay que insistir mucho en los mensajes a, esta, a este grupo, eh, pero también al, al resto, ¿no? eh, porque al fin y al cabo, eh, por muchas medidas que, que se tomen, si eh, uno no lo asume que esto está aquí, que puede contagiarse, si no, 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 no asume la responsabilidad que tiene que adquirir, pues lógicamente al final... Eh, pues va a contagiar o se va a contagiar y esto pues, va a incrementar de forma notable el número de casos y va a, tener, y va a incrementar el, el número de ingresos como está sucediendo eh, actualmente. no Por lo tanto, es verdad que las medidas de las de la autoridades sanitarias se tienen que imponer, pero la gente tiene que asumirlas y tiene que aceptarlas y que tiene que adaptarse a la situación en la que estamos en este momento, que esperemos que eh, acabe. Con la, eh, con, la, con la vacuna, no pero para que la, llegue la vacuna eh, todavía falta tiempo y para uh -huh. que se puedan poner al número adecuado de personas necesitamos bastante tiempo. No sé exactamente en cuánto tiempo podemos vacunar a la población, lo ideal sería vacunar lo antes posible, 60-70% que es lo que se espera, lo antes posible, pero eh, ya estamos viendo que el número de vacunas que está llegando pues no es mucho, no estamos, en, para Murcia se esperan unas 75.000 mil eh, vacunas en los próximos meses y esperemos que, eh, lógicamente, pues eh, todo el mundo se las, se las ponga, que todo el mundo se considere que también se tiene que poner la vacuna, pero hasta que llegue a eso, pues tenemos que seguir con todas las medidas y hacerlas de forma eh, adecuada para que evitar el, el incremento de, de los casos que estamos teniendo. no sí. Luego también, por otro lado, está la cepa esta nueva, la cepa británica, que eh, se está viendo que tiene un mayor poder de contagiosidad, en torno al 56-70%, vamos a ver por dónde va, y vamos a ver hasta dónde está extendida. no. Eh, todavía no sabemos exactamente cuál es la penetrancia que tenemos a nivel nacional, y que nosotros creemos que está más extendida de lo que de lo que se está demostrando porque ha habido mucha eh, eh, mucha distribución, ha habido mucha gente que se ha movido y probablemente esté más eh, distribuida de lo que se está diciendo pero bueno, eso habrá que comprobarlo, habrá que verlo y habrá, y habrá que ver eh, cómo se comporta esta nueva cepa también ¿no?
0: Otra de las cosas que preocupaba era que coincidiera la COVID con la gripe pero parece que eso no, no está pasando no sé si sigue siendo un temor que tenéis pensando en el mes de enero
2: Sí, la época de gripe comienza habitualmente ahora y eh, normalmente pues eh, suele durar hasta febrero incluso marzo, ¿no? Todavía estamos eh, pronto para decir que no va a haber gripe, pero la verdad es que la curva de gripe pues no está no, no, bueno no está viendo en este momento. Uh -huh. eh, confiemos eh, o confiamos en que no vaya a haber por lo que ha pasado en el, en el hemisferio sur, o ¿no? ha sucedido por ejemplo en Australia, que apenas ha habido gripe. ¿no? Ojalá ocurra lo mismo y no eh, coexistan los dos virus al, al mismo tiempo, porque si no la verdad es que los efectos pueden ser eh, increíblemente malos, ¿no? los claro. dos a la vez. Serían Hasta ahora eso es, lo que, eso es lo
0: que habíamos temido del mes de enero, ¿no? el, el que se juntaran los dos virus o que se juntaran incluso más virus respiratorios como el de la bronquiolitis y, y hubiera sí. una subida más importante, pero eh, descartado eso, que no ha pasado en el hemisferio sur, eh, ¿por qué pensáis que esta ola de enero va a ser peor todavía, esta tercera ola? Uy, me parece que justo hemos perdido la llamada con el doctor Bernal, con Enrique Bernal, que es el coordinador COVID del hospital Reina Sofía. Vamos a ver si nos escucha. ¿Enrique? No, pues hemos perdido la llamada. Vamos a intentar eh, ver si damos de nuevo con, con el doctor Bernal. A ver si... a ver si, Uy, me parece que se ha cortado. Bueno, pues vamos a dejar aquí la, la entrevista. Ah, sí, lo tenemos ahí. A ver, doctor Bernal, ah. le estaba preguntando por qué temían entonces que esta ola de enero fuera aún peor.
2: Sí, porque pensábamos que el virus bueno, es un virus muy contagioso, a pesar de que mucha gente está haciendo la medida se sigue contagiando de forma eh, muy muy eficaz. Y hemos entrado en una época donde la mayor parte de la gente hacemos eh, actividad de interior. no. Llega el frío, no es porque el frío favorezca la transmisión del virus, sino sobre todo porque hacemos estas actividades de interior, nos quedamos más tiempo en casa, podemos contactar con más gente, vamos a a lugares eh, no 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 estamos en las terrazas, estamos dentro de los lugares donde es más fácil que se pueda contagiar. Y, eh, y entonces pues, son eh, una serie de ingredientes que favorecen que el virus se pueda transmitir de forma más eficaz en, esta, en este momento. Uh -huh. el, el virus no es más virulento, parece que la, incluso la propia la nueva cepa no es más virulento, pero si en, incrementamos el número de contagios, pues lógicamente el porcentaje de ingresos es, es el mismo, son un 5 o 10% de los contagios son los que terminan ingresando al hospital. Si aumentamos el número de contagios, aumentará el número de ingresos en el hospital y el número de ingresos en la UCI y la mortalidad de forma consecuente.
0: Hacemos más actividades en el interior y tenemos también eso que habéis llamado fatiga pandémica, ¿no? Ese hartazón, ese hartazgo ya de, de seguir las normas, ¿no?
2: Sí, claro, la, son muchos meses ya con esta con esta pandemia, eh, la gente ya termina can, está cansada de la situación en la que estamos, eh, está cansada de controlar con las, con las medidas y al final, pues, lógicamente, uno se relaja y deja de, de hacerla, ¿no? Uh -huh. eh, fatiga pandémica para la población, pero también fatiga eh, pandémica para el personal sanitario, que estamos ya muy cansados, muy eh, exhaustos por la situación en la que estamos llevando de estrés, de riesgo de contagio y de depresión asistencial, que ha llegado, ha habido momentos que han sido bastante o ha sido muy agotadores. ¿no?
0: Claro, todo eso es lógico, pero hay que pensar que el virus no tiene fatiga, que el virus sigue siendo exactamente igual ¿no? y que hay que intentar responderle igual. Bueno, no le entretenemos más al, al doctor Bernal, lo único, eh, me pedían que concretara un poco cuándo se va a abrir esa segunda planta COVID que nos contaba que estaban preparando.
2: No, no, no le puedo concretar porque depende del, de cómo vaya esta semana. Nosotros uh -huh. ya la tenemos habilitada para lo que pueda venir. Si es, el, si actualmente tenemos 27 pacientes en la planta, en la primera planta, en el momento que llegamos a los 34, abrimos la siguiente planta.
0: Muy bien. Bueno, pues Enrique Bernal, eh, que, que vaya muy bien toda esta semana, que ojalá será buena señal el que, el que al doctor Bernal, que es el coordinador, le vaya bien, significará que nos va bien a, a todos. Muchísimas gracias por atendernos.
2: Nada, muchas gracias a vosotros, un placer.
0: Hasta luego.